0: Começa agora mais um direto ao assunto da Rádio Observador. Hoje o nosso convidado é Pedro Mota Soares, secretário-geral da APRITEL, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas. Pedro Mota Soares, muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Observador.
1: Bom dia, muito obrigado pelo vosso convite. Esta é uma entrevista
0: que vai ser conduzida pela Judith França e pelo Paulo Ferreira. Pedro Motospares, bem-vindo, bom dia. Vamos, vamos começar pelo concurso da nova rede 5G, que está em cima da mesa. Tem havido grande contestação dos operadores em relação à forma como este processo está a ser conduzido, nomeadamente por parte do, do relador Como. Qual é o problema com este leilão?
1: Antes de mais, bom dia Paulo, bom dia Gito. muito obrigado aqui pelo vosso convite. Os operadores têm falado e, portanto, enquanto a Pritel, enquanto quem representa o setor, eu não queria falar aqui um bocadinho por cima dos dos operadores. Há, contudo, uma uma questão neste neste leilão que me parece muito relevante. A tecnologia de 5G vai ser uma uma disrupção tecnológica muito grande na nossa vida diária e as comunicações, eh, eh, como é óbvio, hoje têm essa enorme importância porque a forma como nós falamos, como comunicamos, como vemos jornais, como trabalhamos, como as empresas produzem, como as empresas chegam aos seus consumidores, estão hoje muito alicerçadas no setor das comunicações. E o setor das comunicações em Portugal é, felizmente, um setor muito concorrencial, um setor muito dinâmico, um setor que tem uma enorme capacidade de inovar, de entregar valor ao próprio país. E, nesse sentido... O concurso de 5G será aqui também uma grande oportunidade para o país e o setor que quer corresponder a esse mesmo concurso de 5G. A mim não passa pela cabeça que neste concurso que vai agora acontecer no 5G, as condições que estão em cima da mesa levem a que ou não se consiga fazer um desenvolvimento efetivo do 5G em Portugal, ou que esse desenvolvimento signifique de alguma forma uma redução até do investimento que Sim. o setor das comunicações tem vindo a fazer no país. Mas, mas neste nós estamos...
2: Pedro Matos deixe-me só, deixa-me só aqui atalhar para as pessoas perceberem o, o que é que está em causa nessas condições que são dadas pelo Estado, neste caso pelo, pelo Governo em funções?
1: Como sabe, o concurso é um concurso que está a ser liderado pelo regulador eh, eh, pela, pela Aracom o governo bem já fez uma resolução em que indica um conjunto de matérias que acha que são essenciais, que têm a ver com obrigações de cobertura, tem a ver com obrigações de eh, investimento eh, e depois a ANACOM está a desenvolver essas mesmas regras. As regras ainda não são conhecidas na sua sua plenitude e portanto eh, é muito breve trecho que serão conhecidas eu não queria também muito antecipar exatamente por causa disso, porque nós ainda não conhecemos aqui as regras na sua sua plenitude e ainda por cima eh, isto acontece num momento em que eh, há muitas coisas que estão ao mesmo tempo a acontecer no setor. Eh, Existe hoje um desafio muito importante também para Portugal, que é transpor o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, um, o prazo seria até ao final. Pedro, do só, já lá vamos, já lá vamos.
0: A questão ainda do 5G é o quê? É uma questão do preço que está a ser pedido aos operadores para acederem para a este leilão, eh, que torna eventualmente o serviço caro depois no mercado?
1: Mais do que que isso, são são muitas das condições que estão neste momento aqui em cima da mesa e sobre isso os operadores têm vindo a falar ao longo dos últimos dias, ao longo das últimas semanas e portanto eu não queria substituir a cada um dos operadores que já falou e portanto já deu a sua opinião relativamente às regras do concurso. Há um aspecto que para mim me parece muito relevante, acho que é muito importante perceber que os operadores que vão concorrer ao 5G tenham um conjunto de obrigações de investimento, tenham um conjunto de obrigações de desenvolver as suas redes, de desenvolver o país porque isso é absolutamente essencial para o desafio da transição digital que nós temos neste momento pela frente e portanto espero é que deste concurso não resultem regras que levem até a níveis de investimento inferiores porque isso como é óbvio seria mau para o próprio país e seria mau para o desenvolvimento que o país neste momento precisa.
2: Com isto tudo, a implementação da rede 5G em Portugal está atrasada?
1: Nós já o tínhamos dito, mas acho que neste momento, se calhar o mais importante, numa fase em que estamos, que é uma fase final, de facto, de definição de regras, também não parece que seja por mais uma semana, por mais duas semanas, que haja um grande problema. É preferível também, nesse sentido, ter a capacidade de olhar efetivamente para as regras, garantir que o setor das comunicações, tal como tem acontecido até hoje, continua a ser um setor que tem essa capacidade de entregar um mais valor, mais-valia ao, ao país. E, portanto, acho que neste momento o grande desafio que, que, que está a acontecer no leilão do 5G passa por, por isso, passa por mantermos este setor como um setor competitivo, como um setor que pode ajudar Portugal tal como tem feito nos últimos anos, a ser dos primeiros a adaptar novas tecnologias. Uhum. O setor das comunicações compara muito bem em Portugal com o que se passa ao longo da Europa. Vejam, por exemplo, o desenvolvimento que nós temos de redes de nova geração, de redes de fibra. A taxa de penetração de fibra em Portugal é francamente superior à taxa média que acontece na Europa. Mas temos nós temos muitos blocos de, de na cobertura,
0: de uh, Pedro Malta Soares. Uh, o país oh. é muito assimétrico uh, a esse nível.
1: Paulo, acho que é muito muito importante nós olharmos para os factos como eles são. Portugal tem uma cobertura de redes que é superior à cobertura da média europeia. E, portanto, também nesse sentido, Portugal compara bem. Quando nós olhamos, por exemplo, para o número de lados que que são cobertos com fibra, estamos a falar acima de 90%. Quando nós olhamos nas redes de 4G para o número de lados que são cobertos, estamos a falar acima de 99%. Agora, todos nós reconhecemos que há zonas do país Nomeadamente de zonas que muitas vezes não têm, do ponto de vista eh, comercial, não têm uma rentabilidade. Estamos a falar muitas a vezes, a vezes a de zonas que sentem é em casas. A Estamos a falar c... de zonas, muitas vezes, que são zonas de passagem. A questão e é a dualidade. É
0: sem o... dúvida. A questão é a dualidade entre, ou a oposição entre rentabilidade comercial, que obviamente os operadores procuram, é um negócio deles, e obviamente não deixar algumas zonas e regiões para trás, nomeadamente na cobertura da rede móvel. É, e nós uma vimos isso.
2: De responsabilidade social. Exatamente.
0: Sim. E nós vimos isso no, no, no último meio ano, com, com, quando os alunos, por exemplo, tiveram que ir para casa e ter lições à distância. Houve muitas dificuldades em muitas zonas do país.
1: Paulo, é, é muito importante, mais uma vez, olharmos para os factos, porque os factos são factos. A esmagadora maioria dos lares em Portugal, 99% dos lares em Portugal, têm cobertura de rede. Como é óbvio, nós reconhecemos que há zonas que continuam sem ter cobertura de rede. E se calhar aí faz sentido. Numa altura, aliás, em que o país está a projetar um índice de investimento público muito elevado, se calhar faz sentido nós olharmos também para estas infraestruturas, que são infraestruturas de comunicações, as estradas também são infraestruturas que nos permitem circular, as comunicações são muito parecidas também desse ponto de vista. E, portanto, acho que faz sentido o Estado poder olhar e poder ter um investimento exatamente para assegurar essa maior coesão social e uma maior coesão territorial. E se calhar faz sentido neste momento em que estamos a discutir o Orçamento de Estado, neste momento em que estamos a discutir o plano de recuperação e de resiliência, pensar como muitos outros países na Europa estão, neste momento, a fazer, em que se possa alocar investimento que permita, de facto, fazer a cobertura destas zonas e destas hum, regiões. E, e Mas só tem uma coisa para alcançar, que não ficaria bem comigo próprio. É, assim, de facto, durante a pandemia, o setor das comunicações foi posto, foi registrado, é, porque nós tivemos aumentos de comunicações, em algumas, em algumas tecnologias, de mais de 100%. E o setor das comunicações em Portugal, numa altura em que as pessoas começaram a trabalhar a partir de casa, numa altura em que os alunos foram para casa, o setor das comunicações conseguiu responder ao país. A capacidade das nossas redes, a resiliência das nossas redes, muitas vezes até o facto de nós termos redes que são redundantes, que são muitas vezes, em muitos concelhos nós temos três operadores a a funcionar, conseguiram responder, conseguiram não ter quebras, conseguiram entregar ao país num tempo tão difícil, num tempo em que todos nós estávamos confrontados com tantas dificuldades e com tantas situações novas, as redes de comunicações conseguiram corresponder e o país felizmente não houve uma quebra nas suas comunicações hum, não, não houve... o país continuou de facto, continuar, continuar a, a, a trabalhar e bem, adaptando-se muito rapidamente e também adaptando-se ao setor e eu acho que isso também demonstra a capacidade a qualidade, a resiliência deste, deste setor, que é um setor que tem, só nos últimos 5 anos, investiu com cerca de 5 mil milhões de euros em, em, em Portugal. Nós estamos a falar de um setor que representa hoje cerca de 2,3%, 2,3% do investimento no PIB em Portugal. E, portanto, também nesse sentido penso que é muito importante reconhecermos esta mesma capacidade e a capacidade de entregar valor ao país.
0: Penso que toda a gente até pela experiência pessoal e importância do setor nas nossas vidas, cada vez que é crescente, toda a gente sabe essa importância Há pouco o pouco, Pedro Mato falou do, do, de uma polémica, de um braço de ferro que há a, a, a propósito do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Como é que está a decorrer a transposição destas regras para, para as leis portuguesas?
1: O Governo, eu penso que liderou bem este processo, constituiu um grupo de trabalho, com um trabalho muito participado, em que estavam o Governo, em que estavam os representantes dos consumidores, em que estavam os representantes dos operadores, para tentar fazer um debate o mais alargado possível, tentar fazer um, um, tentar fazer um diálogo muito aprofundado, e como é óbvio também, nesse grupo de trabalho tem de estar o regulador Anacom. Para nossa surpresa, muito recentemente, a Anacom, depois de ter entregue um anteprojeto ao Governo, que tornou, aliás, público, para nossa surpresa, a ANACOM, depois de ter feito a entrega desse anteprojeto, limitou-se a dizer que não estava disponível para discutir mais, não estava disponível para fazer uma discussão em concreto sobre as soluções encontradas, sobre as indicações que que, que queria dar. Isso parece-nos que, do ponto de vista do regulador, não é a melhor postura, porque, como é óbvio, recusa fazer um diálogo, que eu acho que é um diálogo muito importante, para as pessoas perceberem o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas é um grande momento para atualizarmos, atualizarmos, não só do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista europeu, o nosso edifício jurídico porque há muitos desafios que vêm aí falávamos há pouco, por exemplo, do desafio que temos no 5G, mas há muitos novos desafios na área das comunicações todos os dias nós somos confrontados com novas formas de comunicar novas novas ferramentas para podermos comunicar, como é que nós conseguimos garantir uma regulamentação de tudo isso, como é que o Estado consegue garantir a proteção hoje até de temas tão importantes como o tema da cibersegurança o tema do cibercrime e o Código Europeu é uma grande oportunidade para nós poder olhar para esses temas. Eu não posso deixar de lamentar que, do ponto de vista do regulador, haja uma postura de limitar o diálogo, um diálogo, como lhe digo, que era muito aberto, que incluía os consumidores, o governo, os operadores, todos, e portanto lamento muito esta postura recente da, da, da Anacom, de se recusar a fazer um diálogo aberto e construtivo com todos, porque hum. acho que, como é óbvio, limita mesmo, desse ponto de vista, a, a capacidade que temos de fazer uma transposição que seja o melhor possível.
2: Pedro Soares, já percebemos que as relações com o regulador não, nunca estiveram tão más, não é? Nunca houve tanta fricção hum, entre... O operador, os operadores e a Anacom não é bom ter um regulador forte? Não é bom que o Estado, não se imiscuindo na questão das operadoras, tenha um regulador que exatamente faça, digamos, o seu trabalho de regulação de mercado?
1: Mas regulação forte, regulação independente, são sempre boas para a totalidade dos mercados. E a tarefa do regulador é exatamente essa. A tarefa do regulador é defender a totalidade do mercado. Não é só uma parte do mercado, não é só um player, um stakeholder do mercado. É defender a totalidade do mercado. O que lhe posso dizer é que, às vezes, olhando para o que é o setor das comunicações em Portugal, olhando para tudo o que o setor das comunicações tem vindo a fazer e vai continuar a fazer em Portugal. Olhando para os números do setor, eu falava há pouco, investimento na casa de mil milhões de euros por por, por ano, mais de 5 mil milhões de euros nos últimos 5 anos, a capacidade de gerar mais de de, cerca de 18 mil postos de trabalho de forma direta... Pedro, já percebemos, mas... Vou terminar só para dizer uma coisa, que me parece muito importante. O que eu às vezes sinto é que na defesa efetiva do setor, os operadores estão um bocadinho sozinhos. E isso não é positivo. Seria positivo que mais entidades, nomeadamente também o próprio regulador pudessem fazer um bocadinho esta lógica de, de explicar a importância que o setor tem, porque, de facto, grande parte mas, do futuro que nós vamos ter aí passa também pelo setor das comunicações.
0: Claro, mas quando o quando Pedro Matos quando fala, quando diz que a Anacom não trata todos os operadores por igual, o que é que está a referir-se completamente, concretamente?
1: Não, não fiz essa afirmação, claro que a Anacom não trata todos os operadores por, por, por igual. Disse Porque
0: que. É... que... Não, disse... Não,
1: não, trata... eu acho que, que, que quando olha para a totalidade do setor, deve-se fazer a defesa da totalidade do setor. Não deve-se fazer a defesa de Mas uma b... parte só do setor. de, setor de f... é, de qual é a de parte públicos, agentes privados, consumidores, operadores, por todos. E, portanto, eu acho que quando a Anacom olha para o setor, e a lógica da independência de um regulador passa exatamente por isso passa para, para fazer a defesa da totalidade do setor, não só de partes do setor. Portanto, Qual é a próximo... parte que
0: está a ficar de fora, então? <risos>
1: Parece-me que, nomeadamente, no que tem a ver com a resiliência do setor dos operadores, a capacidade que os operadores de comunicações têm tido de entregar valor ao país, acho que a ANACOM nem sempre o reconhece. Muitas vezes, quando eu olho para números que a ANACOM eh, apresenta, quadros que a ANACOM apresenta, acho que não refletem com verdade o que é a competitividade que o setor tem. Está a falar, por exemplo, das comparações internacionais
0: dos preços das telecomunicações.
1: Por exemplo, acho que é, acho que é, um, acho que é um, um, um bom exemplo, quando eu olho para muitos estudos internacionais, grande parte dos estudos internacionais, vejo que Portugal é dos países que, na comparação internacional, apresenta preços de comunicações mais reduzidos, a ANACOM tenta sempre apresentar aqui dados que vão em sentido contrário. Aliás, isso levou mesmo a PRITEL a realizar um estudo específico para o mercado português, comparando o que é comparável no mercado português e a conclusão desse mesmo estudo é que Portugal, e incluindo aqui até as paridades de poder de compra, para fazermos uma comparação que seja uma comparação efetiva, e o que nós descobrimos com esse mesmo estudo é que Portugal tem preços mais baixos da Mas Europa. está a atribuir, bastante... está que está que atribuir uma intencionalidade
0: Anacom. à Anacoma fazer essas comparações que de acordo com a Aperitel não são corretas e não, 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 não refletem os dados mais, mais rigorosos?
1: Eu não quero fazer processo de intenções, estou a tentar ser aqui bastante uh, objetivo. Acho que a defesa de um setor é a defesa da totalidade desse mesmo setor, especialmente quando estamos a falar de um setor que tem mesmo essa capacidade. É um setor que é muito competitivo, é um setor que é muito concorrencial. Aliás, nós vemos isso. Quando nós vemos O que está a acontecer neste momento no país, quando nós vemos, por exemplo, a cobertura de fibra, que é um investimento feito pelos operadores, não é um investimento feito pelo Estado, é um investimento 100% privado. Quando nós vemos a capacidade que neste momento o setor está a entregar a Portugal e que coloca Portugal, do ponto de vista até das comparações internacionais, muito bem classificado, do ponto de vista das suas infraestruturas tecnológicas, e mais uma vez este ponto para mim é um ponto muito importante porque tenho noção que nesta transformação que nós estamos a viver, e que provavelmente a pandemia até acelerou, a capacidade de nós termos infraestruturas, termos comunicações de qualidade, vai ser absolutamente essencial para o futuro da sociedade portuguesa. E às vezes... Olhando para o que neste momento o setor representa em Portugal, os operadores sentem-se um bocadinho sozinhos a fazer esta defesa que é fundamental para a economia portuguesa, não é para os operadores, é fundamental para a economia e para a sociedade portuguesa.
2: Deixe-me aproveitar para lhe perguntar esta polémica, que aliás foi iniciada nos Estados Unidos, sobre a utilização da tecnologia da empresa chinesa Huawei na rede 5G. É uma coisa que os operadores já descartaram, já descartaram este fornecedor?
1: Eu não quero falar aqui, nem tenho essa capacidade de falar aqui pelos operadores em concreto. Posso lhe dizer contudo uma coisa, que é, o Governo tem dito nesta matéria, e o regulador também tem dito nesta matéria, e vem que não há razões para alarmismos. E, portanto, acho que essa é uma primeira nota que vem do regulador e vem do, do Governo. Mas não, não faz intenções parece... de utilizar essa tecnologia? Uma segunda me parece muito, muito relevante, que é, que é, que é, que é a seguinte... Portugal faz parte de um espaço que é um espaço económico da União Europeia, mas que também é um espaço que tem uma dimensão política e, portanto, é importante nós alinharmos com as regras que venham a ser decididas ao nível da União Europeia e a União Europeia está a fazê-lo. Eu percebo que há uma questão política aqui relevante na questão entre os Estados Unidos e alguns e a China, acima de tudo. Percebo que esta questão é uma questão económica também, além de ser uma questão política e também, nesse sentido, acho que o que Portugal deve fazer é alinhar com a posição da Comissão Europeia que, aliás, tem vindo a tomar, como sabe, um conjunto de medidas, já apresentou um toolbox uma caixa de ferramentas, entre aspas, um conjunto de medidas que, certamente, vão ser adotadas pela Comissão e pelos estados dos Membros. O que nos parece importante é que Portugal possa alinhar por esses mesmos, por, esses, por essas regras que são regras europeias, porque esse é o espaço do qual nós fazemos, fazemos parte, nomeadamente quando há, do ponto de vista político e também do ponto de vista económico, estas hum. questões a acontecerem no, no planeta.
0: Vamos, então, aguardar essa, essa definição dessas regras. Pedro Malta, se já há pouco falámos da cobertura do país em termos de redes, móvel e, e não móvel, nós estamos numa pandemia na sequência disso em abril o primeiro-ministro disse que pretendia que no início deste ano letivo todo o país tivesse uma cobertura de rede e que os os alunos tivessem também computadores atribuídos na parte da cobertura de rede como é que estamos? Se o país eventualmente tiver que regressar às aulas em casa não através da televisão mas através de plataformas eletrónicas conseguem garantir que há um esforço adicional ou já houve para que ninguém fique fique de fora de Exacto
1: durante a pandemia os operadores fizeram e os setor fez aqui um grande esforço para garantir que não havia quebras de rede, que havia até a capacidade de dilatar essa mesma rede houve uma grande preocupação por exemplo por parte dos operadores de conseguir entregar aos consumidores por exemplo bastantes gigas de internet nomeadamente logo no início da pandemia em que houve um crescimento muito, muito, muito grande desse mesmo consumo e fizeram até de forma gratuita, fizeram também de forma gratuita a entrega de comunicações por exemplo aos profissionais de saúde que estavam na linha da frente do, do, do Covid e, portanto, o setor tem feito muito desse esforço e, mais uma vez, as redes a mas estão a, estão quer, a conversar quer... com o
0: governo para, para, de alguma forma para ver em que zonas é que ainda a cobertura não será é, tão eficiente e é preciso reforçá-la
1: Estamos sempre disponíveis e parece-me que é muito importante voltar a dizer algo que, verdade seja dita, o próprio Governo já reconheceu e o próprio Governo também já afirmou até muito recentemente. Se há zonas do país que vai que ainda reforçar não têm a rede. Cultura, Claro. Se há zonas do país que não têm cobertura, que neste momento não têm cobertura, faz sentido poder haver investimento público para cobrir essas mesmas zonas. Isto é algo que faz sentido. Esse investimento
0: público, esse investimento terá sempre que ser feito pelos pelos operadores. Isso aconteceria de que forma? Uma contratualização desse serviço por parte do Estado?
1: Nós estamos abertos a qualquer solução e, portanto, neste momento não está uma solução feita em cima da mesa. Mas só conversar vários, com o Governo, há, há, vários, há vários... Eu, mais uma vez, não quero substituir os operadores, mas reconheço é que o Governo já o disse e já o disse publicamente que tem disponibilidade para ter investimento, fazer investimento em zonas onde seja preciso reforçar redes. A solução, em concreto, é uma solução que terá de ser trabalhada com, com o Governo. A registro que o Governo disse, aliás, recentemente, que era o Sr. Ministro da, da Economia, que era a tutela direta também da, da, das comunicações, já abriu a mesma porta, do ponto de vista operadores, isto é algo que faz sentido encontraremos certamente as melhores soluções técnicas para o poder fazer aliás há em Portugal, belíssimos exemplos de investimentos partilhados em que os operadores partilham investimentos para poderem ter essa capacidade até de chegar mais longe com as suas Pedro Mota
2: Soares, estamos mesmo mesmo a terminar, não temos mais tempo, mas deixa-me perguntar-lhe se, tal como aconteceu com o Magalhães, se os os operadores forem envolvidos no processo de entregar um computador a cada aluno, vão aderir
1: a a esse processo? mais uma vez, o setor nunca se põe de fora de desafios que são desafios muito importantes, nomeadamente de inclusão digital. Só uma nota, o setor não produz computadores, essa não é o... Não é o Sim, era uma questão de investimento, não, não, o, não, não uma coisa. questão é de distribuição, distribuição de, de computadores. Mas, o a setor passa, como é agora. mas há 15 anos
0: também não produzia e estiveram envolvidos na distribuição dos Pronto,
1: Mas, mais uma vez, o setor está sempre disponível para trabalhar na inclusão digital dos portugueses. É algo que me parece muito importante, mais uma vez, para o mundo que está, em, que está hoje já aqui a entrar pela, pela porta adentro. E, portanto, o setor nunca se põe de fora em matérias que tem a ver. Nós temos vindo a acompanhar um programa muito importante do Governo, que é exatamente o programa de transição digital. O Portugal Digital é algo que tem vindo também a ser, a ser acompanhado pelo próprio setor e, portanto, nós não descobrimos, mas, como é óbvio, implica sempre diálogo, implica sempre temos capacidade de chegar aqui às melhores soluções e, portanto, neste momento, como é óbvio, isso, esse diálogo até está a acontecer, mas não posso ser, é estar aqui, como é óbvio, a substituir, aliás, a prestação de cada um.
0: Operadores. Direto ao assunto de hoje com o Pedro Mota Soares, muito obrigado por ter estado obrigado connosco e por estes esclarecimentos. Muito obrigado, muito bom dia, obrigado. secretário-geral da Apritel, Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, entrevista conduzida por Judito França e Paulo Ferreira, que estará daqui a instantes também disponível em podcast.